0: enregistre oui, sans <rire> sans registre.
1: Registre. Pardon, excuse-moi, refais là. Pardon, excuse-moi.
0: <rire> Alors, euh, archive numéro 1 pour Front Row avec Tarama Biala, Amy Farabillaire et
1: euh, Sabrina Calvo. Tu m'en mets en mode avion. Allez, Super. Et c'est bon. Que...
0: Bah ben, ça
1: va <rire> ouais, grave. ouais ouais je sors de. Je sors de, de, de l'ADN des M1 là. Je les rencontre pour la première fois à travers leur travail, donc c'est passionnant chaque fois, une nouvelle classe, une nouvelle pratique. Et ouais, c'est chouette d'essayer de comprendre qui ils sont, d'essayer de les mener vers elles et eux de la manière, de la plus belle manière possible. C'est très beau.
2: Et est-ce que tu veux, parce que nous, on s'est présenté dans notre intro <rire> de ouais. 20 minutes, donc je pense qu'on va pas le refaire à chaque fois, mais est-ce que ça t'intéresse, toi, de te présenter
1: euh, Oui, ça m'intéresse. Je m'appelle Sabrina, bonjour. Euh... Je... ça fait peut-être 20 ans que j'écris des livres euh, qui sont classés à défaut en science-fiction euh, parce que c'était trop weird pour la littérature générale et c'était trop littérature générale pour la science-fiction mais du coup je suis quand même dans la science-fiction et je l'assume euh, parce que je trouve que c'est plutôt cool euh, mais j'ai ma propre niche dans une niche donc en fait si vous me cherchez je suis dans la niche, au bout de la niche au fond de la niche, il y a une autre niche moi je suis dedans voilà. Et, euh, et puis euh, du coup j'ai euh, pas mal euh, fait de choses autour de l'écriture dans ma vie et euh, il y a trois ans euh, j'ai repris une pratique euh, plastique autour du textile et je fais enfin, j'ai changé ma vie en fait pour vraiment pouvoir faire ça et pour mettre ça au centre de ma vie même si j'écris toujours et... parce que l'écriture c'est la manière dont je euh, enfin c'est là où je trouve du sens euh, dans dans mon quotidien en fait l'écriture fait partie de mon quotidien et, et voilà mais pendant très longtemps j'ai cru que c'était euh, mon seul objet à travailler l'écriture alors qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais euh, autre chose et euh, mais il m'a fallu du temps pour arriver pour accepter cette autre chose en fait voilà j'en suis là
0: ok et, et quand tu dis que c'est a pris du temps à accepter cette autre chose c'était c'était par rapport à quoi Par rapport au fait que c'était plastique ou
1: Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que déjà, il y avait une... A... Ce n'est pas des choses que j'ai jamais fait J'ai fait ça quand j'étais gamine. Euh, je l'ai interrompu quand on m'a interdit d'être gamine. En gros. Et c'était c'est pas pour l'essentialiser à un genre ou quoi que ce soit mais pour moi c'était lié à ça quand on m'a dit non c'est gamin euh, je me suis dit bon bah en fait c'est pas pour moi c'est pas moi. c'était lié pour moi à ces choses là mais je veux pas l'essentialiser hein, je veux pas dire qu'une pratique textile, plastique serait liée à ce genre je veux dire que pour moi c'était intimement lié à cette perception de moi et, et, de et cette... la
2: société le fait aussi systémiquement c'est vrai qu'on le lit quand même ça,
1: oh, absolument on le lit pour tout un tas de raisons, tas de raisons mais, mais moi, en l'occurrence, c'était vraiment, vraiment lié à la, à la congruence de ma personnalité à ce moment-là. Okay. Et, et du coup, je pense que c'est quelque chose que j'ai complètement laissé de côté, parce que, d'une certaine manière, c'était honteux pour moi. Et, et du coup, il a fallu que je fasse tout un tour sur moi-même... Et notamment à travers l'écriture, hein, où j'ai vu se désintégrer lentement au fur et à mesure des années le point de vue qui est présidé à l'écriture de ce que je faisais, et à l'intérieur même de mes livres, euh, des choses que je me laissais à moi-même pour ne pas les oublier, même si au moment de les écrire je ne les conscientisais pas, pour arriver à faire un tour sur moi-même et revenir au point, redevenir une gamine quelque part, et me dire, ben bah, bah, voilà, maintenant, bah, qu'est-ce qu'il te reste à faire en fait quoi? Et c'est à ce moment-là que j'ai repris contact avec ça, et depuis, c'est dans ma vie, et c'est dans ma vie complètement, en fait. Oui.
2: Et tu encore un peu
1: ou Toujours, ouais. bah, beaucoup. Ah, oui, J'écris toujours, je, je, tous les jours. Je, je, oui, oui, c'est quelque chose qui, qui fait... Je ne dis pas que ça fait partie de moi, parce que c'est compliqué de, de dire moi, mais euh, c'est quelque chose qui fait partie de ma... De, 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 Ma vie et de mon, de mon rapport à la vie, ouais. Et, et je pense que d'une certaine manière, ça fait partie aussi de non pas de mon identité, mais de ma de ma capacité à m'extraire du concept d'identité, justement, parce que c'est quelque chose que je remets. Je parle mes livres, même si c'est de la fiction, de la science-fiction et du de la fantastique, c'est-à-dire cette science de l'illogique quelque part. Euh, c'est toujours des choses. Euh, qui sont en lien avec ma vie avec ce que je, je vis au moment présent c'est des, des sortes, c'est une mis bout à bout, tous mes bouquins forment une autobiographie même si c'est une autobiographie qui est complètement fantasmée complètement délirante etc mais les meufs dans mes bouquins, elles habitent dans les appartements où je vis euh, je, je, je crie sur les lieux et les, et les problématiques que je vis en temps réel dans mon dernier bouquin c'était à Belleville sur la construction d'une commune à Belleville je vivais littéralement en réel, pendant la pandémie, la construction d'une communauté euh, à Belleville sur ces lieux-mêmes euh, d'esprit, de pratique solidaire, et c'est cette exploration-là qui est devenue, et que j'ai complètement voilà sublimée d'une certaine manière. C'est mon travail de faire ça. Alors, il y a des gens qui disent que je devrais pas le faire quand on parle de lutte solidaire ou chose choses comme ça, euh, et je, je peux parfaitement entendre cette critique, et c'est je pense que c'est une critique que je mérite, vraiment. Euh, mais moi, je ne crois pas que la poésie, la, je crois pas que la poésie soit un luxe. Au contraire, quoi.
2: Attends, du coup, je, je peux te permettre de te couper. Oui. Pourquoi, pourquoi c'est mal vu, en fait, bah, euh, J'ai eu, personnes... enfin,
1: eu des critiques qui disent euh, si t'es pas si pas dans le besoin, si t'es pas au, au cœur même du problème tu ne peux pas sublimer ce problème. Tu ne, tu ne le sublimeras que de l'extérieur, que de ton point de vue d'artiste ou de poétesse qui verra, qui verra ça de l'extérieur, qui peut y participer pour aider, mais qui n'est pas au centre de. Donc, comment tu peux oser tenter de sublimer la pauvreté si toi-même, tu n'as pas fait l'expérience de cette expérience de pauvreté, en fait, quoi Alors, même si tu es au contact de gens qui sont dans cette situation-là, que tu les aides ou que tu mets en place, voilà. C'est pas, pas, pas à toi de le suis mais Et c'est une critique que je reçois parfaitement. C'est une forme d'appropriation, totalement. Et euh...
2: Il y a une question de positionnement aussi, non Parce que j'ai l'impression que toi, tu l'assumes complètement. Enfin, tu vois, tu pas en train de, de mentir, enfin, tu vois, d'inventer, non, mais tu vois, de dire que tu vis d'une certaine manière pour en parler, quelque part.
1: Ça, ça reste de l'appropriation, je pense. Et, euh, et, euh, et, et je pense que ça vient aussi d'un manque d'expérience humaine, c'est-à-dire que. On a toujours tendance à parler, à dire que finalement on parle de nous, et on parle de nos expériences, et on parle de notre vécu et compagnie, mais c'est vrai que, enfin, moi je veux dire, mon vécu, oui, il est assez long maintenant, et, mais si vraiment j'ai envie de parler de choses qui, moi, me semblent euh, euh, importantes à dire à mon époque, euh, et voilà, bah, j'ai toujours, toujours besoin de me projeter... Dans autre chose que mon expérience directe, en fait. Est -ce que mon Alors peut-être que mon expérience directe est au contact de cette expérience, et que elle qu'elle tente au, au plus près de résoudre les contradictions de, de ma vie privilégiée par rapport à ça. Ce qui fait pas de moi quelqu'un de riche ou de privilégié ou de bourgeoise ou quoi que ce soit, mais je, je c'est vrai que quand... Euh, euh, moi, j'ai été confronté à des questions euh, avec des gens euh, qui, eux, étaient dedans, en fait, et qui n'ont pas les moyens, comme moi, de s'en sortir, quoi, à ce niveau-là, quoi. Et moi, j'arrive avec mes jolis mots, et j'arrive avec ma sublimation, et, euh, et j'en fais quelque chose, ben, ça reste problématique. Euh, alors, je me planque derrière des artifices de, oui, mais c'est important, la poésie, c'est important de célébrer, c'est important de donner, et c'est vrai que pour certaines de ces personnes, d'ailleurs, qui ont lu mon livre derrière, c'était euh, un moment... Ça a été, ça a été un, un beau moment, mais je peux ça ne veut pas dire que je Je ne peux je, 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 je suis obligé de recevoir ces critiques aussi, parce qu'en tant qu'artiste, on est toujours obligé de se positionner vis-à-vis -vis de son sujet et vis-à-vis -vis de son expérience. On n'a pas le choix, en fait. Quoi. Alors à quel moment est-ce que l'appropriation est acceptable au nom du sublime Alors là, bon. <coughs> Moi je crois que c'est là où je suis hypocrite, ou en tout cas où je ne suis pas clair encore. quoi. Hmm.
0: Mais c'est intéressant que tu dises « pas clair » encore, parce que c'est vrai que des, je pense que c'est des choses où on n'a pas forcément les réponses. Euh, enfin, c'est un processus quoi, de, de compréhension. et De déconstruction,
2: parce que oui. typiquement, bah, dans la mode, toutes ces questions d'appropriation culturelle, d'appropriation de classe, par exemple... Euh... C'était enfin, Non, mais j'ai l'impression que c'est des choses dont on ne parlait pas, tu vois, il y a, il y a 8 ans. Enfin, la question, elle n'était elle pas forcément amenée. C'est vrai que maintenant, on est en train de le questionner. Peut-être que dans 10 ans, on écoutera ce podcast, on se dira, putain, on a vraiment dit ça. Ouais. <rire> on, a fait, on a fait un chemin. Bah, tant mieux. En même temps, enfin, j'ai l'impression qu'on on peut être un peu... Euh... Ah oui, c'est... Tout... Oui. Enfin, sympa. <rire> pas sympa avec nous-mêmes, mais je veux dire, se, se permettre de, de se poser la question et de, et de continuer à le questionner, en fait. Euh...
0: Bah, c'est sûr que d'avoir le recul, enfin de le questionner, c'est déjà hyper important. Et puis, pour revenir à ton exemple de Balenciaga, est-ce qu'ils se rendent compte
2: Oui, alors ça, c'est une autre question.
0: <rire> est-ce qu'ils se posent Mais... des questions que toutes les personnes qui reçoivent, les collections, qui reçoivent mmh. visuellement les collections mmh. sont là mmh. Est-ce que eux ont le recul nécessaire euh, mais je suis pas sûre, Tout mais le fait que nous, nous qui
2: les recevons on commence à, à questionner Enfin, tu vois, ça, ça peut ouais. aussi faire l'effet boule de neige dans l'autre ouais, sens
0: Dans l'autre sens, là ce qui est intéressant c'est que Sabrina elle, elle, s'en rend compte et qu'il oui, hein. y a une sorte de processus de réflexion et de comment mmh. et etc ce qui est, ce qui est...
2: mais Parce que c'est des critiques aussi que tu as eues hein non oui,
1: Absolument non, je, je pense que, ma, je pense que mon, mon angle mort il est dans le fait d'avoir pas forcément conscience de, 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 de ça de le questionner, de me rendre compte, mais de ne pas, pas rendre ce questionnement visible euh, clairement dans mon texte. Ça l'est, mais ça l'est de manière euh, cachée, parce que c'est euh, comme j'écris des choses qui sont hautement euh, euh, oniriques. Et, euh, ben forcément, s'il y a cette couche-là, on n'a peut-être pas accès à toute la question du processus, et peut-être que je fais ça parce que je veux masquer Peut-être consciemment ou pas, la visibilité du processus pour euh, me ménager une place de légitimité quelque part. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, je pense que de toute manière, à partir de ce bouquin euh, qui s'appelle Mais le mode furieux, euh, j'ai changé, je, 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 qui est sorti l'année dernière, mon processus d'écriture a changé depuis, de toute manière, euh, et parce que je ne veux plus écrire comme j'écrivais avant, et peut-être que c'est précisément de ça. Euh, que j'ai besoin de parler maintenant, c'est-à-dire de dire ok, de quel, qui je suis, de qui je, je suis celui qui parle, je suis la personne qui parle, euh, et euh, est-ce que, euh, est que je rends visible cette personne qui parle, cet individu qui parle Je ne sais, sais plus qui c'est qui disait cette phrase je suis celui qui parle, et que c'est très important euh, de tout le temps le signifier, en fait, et de rendre visible l'apparition de celui qui parle. En fait. Et peut-être que en mêlant mon autobiographie à ces bouquins, en mêlant des lieux rêvés et des lieux réels, des enjeux rêvés, des enjeux concrets, peut-être que d'une certaine manière je me planquais un peu à moi-même, et peut-être qu'il est temps pour moi d'ouvrir de... un peu cette plaie-là, et de la laisser un peu béante, plutôt que de la masquer avec euh... <rire> du glamour, c'est-à-dire du l'illusion, du de, 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 de l'illusion magique, en fait, quoi.
2: Ah, Peut-être que c'est quelque chose que tu peux faire avec ta pratique du
1: vêtement Je pense que c'est précisément... Ce n'est pas une surprise, d'ailleurs, si ce dernier bouquin... Et c'est là où je pense que ce bouquin il est sincère plus que sur les luttes solidaires. Hein, qui m'ont. Euh, je pense que là où ce bouquin est vraiment sincère, c'est que l'héroïne est couturière, parce que son frère est mort et qu'elle a repris l'exercice de, 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 de couture de son frère alors qu'elle n'aimait pas ça, et qu'elle qu qu crée quelque chose dans ce livre que moi en temps réel j'étais en train d'essayer de manifester dans ma vie en fait euh, et dans ma dans ma redécouverte de ce qui était important pour moi euh, dans ce que, tout ce que je fais au quotidien en tant que, en tant que plasticienne quoi et euh, je pense que là ça, ça là par contre pour le coup ce, le bouquin est très honnête quoi à la fois dans les erreurs à la fois dans les espoirs à la fois dans les enjeux et euh, et en sortant de ce livre, quelque part, je me suis dit, mais meuf, mais enfin, tout ce que tu peux faire après ça, c'est faire des robes, quoi, en fait. Si vraiment tu vas être sincère, si vraiment tu vas être honnête, c'est ça. Quoi. Mais je peux pas me passer d'écriture, et donc du coup, je pense que j'ai un recalibrage de mon, de mon point de vue sur l'écriture, qui, qui est en train de se faire. Et, euh, et voilà, je pense que je suis dedans là.
0: est-ce que tu peux nous parler un petit peu du processus justement de tes robes et de, et de comment tu décrirais ta pratique
2: de performative
0: ouais performative et puis aussi dans, dans tes termes
1: euh, bon, pour ça il va falloir que je revienne un peu bon, j'imagine que c'est l'enjeu je, 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 je parle l'occasion beaucoup d'en parler donc c'est pour moi la première fois que j'en parle ensuite à mes pères quoi donc euh, c'est très important pour moi comme moment <rire> parce que là du coup il y a des gens qui vont écouter ça et qui vont se découvrir que ah ouais, ça tenait à cette pratique là et elle fait ça depuis déjà longtemps et, et vous vous écoutez vous m'avez donné cette cette opportunité de pouvoir en parler et de le manifester comme ça et c'est pour moi c'est c'est plus précieux que tout en fait parce que c'est vraiment devenu ma vie et, et, et euh... Voilà, alors, donc je vais en parler de manière unashamed, ouais, <rire> qui oui, ne <rire> sera pas honteuse, et donc du coup, je vais me, me répandre, <rire> ouais. euh, donc en gros, moi, j'ai été élevé, enfin, j'ai été élevé, ma grand-mère était couturière, euh, ma grand-mère était, je veux parler de ma grand-mère, c'est très important, euh, parce qu'elle est venue, donc elle a quitté la Tunisie en 58, elle était déjà couturière, et elle est arrivée en France, et euh, et elle arrive à Paris et elle devait être euh, couturière chez Jacques Fatt. Mais malheureusement, euh, il ne faisait pas assez chaud à Paris. Et, et, euh, et c'est dans le sud qu'elle a été qu elle, qu elle a été obligée de s'établir, en fait, et elle a ouvert une.
2: J'ai déjà beaucoup d'amour pour ta grand-mère. <rire> Je pense elle, a ouvert un
1: salon de couture, elle a ouvert un salon de couture à Marseille, en face de la gare Saint-Charles. Qui est, que moi, j'ai très bien connu enfin que j'ai connu toute ma vie, en fait, et qui était un endroit... Alors, ma grand-mère, c'était une génie de la couture, vraiment. Enfin, je veux dire, je sais qu'on peut regarder les choses avec des yeux et tout, mais c'est... Enfin, matter of c'est exactement ce qu'elle faisait. Euh, elle travaillait sans patron, elle travaillait comme moulage, et elle était capable de conjurer des vêtements parfaits out of... de rien, du, du néant, quoi. Et... Euh, et elle avait une clientèle qui tournait, c'était quelqu'un qui. Enfin, ce, ce, ce. Alors moi, j'ai tous, tous ces journaux intimes qui ne sont pas ces journaux intimes, euh, qui sont ces cahiers de dépenses euh, pour l'exercice de sa couture, avec les clés, les, les colonnes, combien ça coûtait d'acheter des boutons et tout. Et donc j'ai toutes les époques, notamment mon année de naissance, et ce a, donc ce qu'elle a utilisé pour me faire les fringues, mon ah, année de naissance. Ouais. Enfin, C'est magnifique. Et j'étais au voilà, ça c'est un... Et donc moi, dès ma naissance, en fait, j'ai eu un amour pour ma grand-mère, enfin, enfin j'ai toujours connu ma grand-mère, en fait, mes grand-mères, notre grand-mère que j'adorais énormément aussi, mais qui n'était pas couturière pour le coup. Et c'est dans le salon de couture de ma grand-mère que j'ai appris à créer. C'est là-bas que j'avais fait mes premiers dessins, que j'ai vraiment dessiné, euh, c'est elle qui m'encourageait d'ailleurs. Elle m'a appris à coudre. Euh, et euh, et, et j'ai aussi... Ce qui m'a beaucoup plu. Alors, je n'ai pas travaillé sur des pièces avec elle parce que j'avais pas l'âge et je ne me suis jamais vraiment intéressé à ça. Moi, J'ai vécu, vécu dans son atelier long, enfin, souvent plusieurs, plusieurs nuits par semaine. Parce que j'adorais être là-bas. Je dormais dans son atelier d'ailleurs aussi. Euh, et euh, euh, j'ai cessé de faire ça à partir de mes 21 ans quand je suis monté à Paris. Donc en gros, de mes, mon plus petit souvenir de chez elle, c'était. Euh, euh, 81 donc je devais avoir 7, 7 ans 6 ans, 7 ans et c'est très clair ce souvenir parce que c'est un, un, un jour sombre d'attentat que j'ai vécu directement euh, 80 ou 80, 80, je sais plus et euh, et en fait euh, j'ai jamais vraiment participé à la conception de ces pièces par contre je l'ai toujours beaucoup observé et parce que jusqu'à mes 12 ans j'étais vraiment partie prenante de son activité de couturière en termes de, de, de regard, de présence dans son salon et notamment auprès de ses clientes j'adorais la voir, travailler avec ses clientes qui venaient la voir, des femmes bien portantes et très élégantes qui venaient faire des trucs et qui parlaient de leur vie j'adorais et donc j'aidais ma, ma, ma grand-mère à enfiler des choses j'ai un amour absolu pour l'habillage je, je, je me souviens même que ma maman me demandait de lui enlever ses bottes le soir tellement j'aimais enlever des bottes pour moi, il n'y a pas du tout de caractère érotique là-dedans. C'était genre, je, je trouvais que c'était très, très beau d'enlever les, les pieds de quelqu'un pour le repos, en fait. Choses, ouais. Et donc, du coup, j'ai connu son activité de manière très forte jusqu'à mes 12 ans, 13 ans. Et puis, c'est à 12 ans, 13 ans qu'on m'a un peu dit « Arrête, euh, tu t'appelles comme ça, tu fais ci, tu fais ça. » Voilà, et je me suis beaucoup normé moi-même aussi. Hein. Et du coup... Euh, je, je ne suis pas désintéressé de sa pratique mais c'est devenu quelque chose qui était plutôt en backdrop quoi. et euh, il me reste que deux photos euh, de ma grand-mère alors elle détestait être prise en photo dans son atelier donc je n'ai pas de photo dans son atelier et elle détestait se faire prendre en photo en train de coudre je n'ai qu'une photo d'elle en train de coudre c'était avant son arrivée en France où elle était en train de coudre une robe de mariée de haute couture toute seule à la main avec un enfant derrière posé qui est probablement un bébé qui est probablement son et euh, une toute petite photo en noir et blanc Et j'ai la photo de ma mère euh, qu avait, Que ma grand-mère avait fait Pour l'anniversaire de ma mère Qui est une photo sublime qui était une robe sublime Que je connais très bien Puisque je l'ai vue en temps réel naître Et je l'ai vue utiliser des techniques de moulage sur mannequin Pour faire cette robe là Et il me reste deux photos de cette robe Une en couleur et une en noir et blanc Et elle est sur mon, elle est sur mon bureau de travail en fait. Pour moi c'est Le jour où j'arriverai à faire ça je pense que je serais arrivé à un endroit de confiance en moi. Voilà. Et à partir de 20 ans que je j'ai complètement oublié toute ma passion. Enfin, j'ai mis sous clé tout ça. Ma passion pour la mode, ma passion pour les fringues, pa... j'ai tout mis sous clé.
2: Ça c'est même pas quelque chose que tu faisais. C'est enfin, une pratique qui était de côté, mais pas que toi tu faisais en... En...
1: Non, 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 en. Non, 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 je l'ai ou... fermé. Okay. J'ai mis, jeté... que... okay. en fait. mis ça dans un coffre et je l'ai jeté parce que tout ça c'était lié à mon identité. J'ai mis ça dans un coffre et je l'ai jeté très très loin de moi parce que c'était pas possible en fait. C'était tellement lié. Je ne pouvais pas le délier, en fait. Je n'arrivais pas à le délier. Je ne savais même pas comment faire pour le délier, en fait. Je ne savais pas qu'on pouvait être couturier. Pour moi, ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas, je ne me concevais pas comme ça. J'étais couturière comme ma grand-mère. Et, euh, et donc j'ai écrit. J'ai dessiné beaucoup, et puis après j'ai écrit. Et là, on arrive il y a trois ans. Il y a trois ans. Euh, je, après une expérience. Euh, personnel un peu compliqué, euh, je me suis retrouvé par le plus grand des hasards, sous-loué, un petit studio à Belleville, oh, il y a trois ans, quatre ans, je ne sais plus, qui était une ancienne boutique de couture, qui s'appelle les jours plissés, boutons et bordons
2: il y avait du reste de matériel. <rire> non, non, non,
1: non, il n'y avait aucun reste de matériel. C'était, vous savez, ces premiers rez-de-chaussée, ces rez-de-chaussée à Belleville, euh, aménagés en studio. Non, mais par contre, j'ai commencé à rêver. J'ai commencé à rêver de ma grand-mère, en fait, qui euh, venait me voir et qui me posait euh, sur le lit. Du tissu, des, des boutons et du fil.
2: Vas-y, ma
1: fille. C'est exactement ce qui s'est passé. Quoi. Ça m'a beaucoup perturbé. J'ai vécu des expériences un peu, un peu étranges dans cet atelier, etc. Et il se fait qu'à un moment donné, j'ai déménagé plus profondément dans Belleville. Et tous les jours, je passais devant une petite une boutique de retoucherie tenue par une dame que, euh, qui a eu beaucoup d'importance dans ma vie. Et, euh, et qui euh, à qui je, 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 je donnais des choses à retoucher, en fait. Quoi. Mais j'étais curieuse, je regardais un petit peu comment ça se passait. Et... Euh, et à un moment donné, euh, il y a eu le confinement. C'était le premier confinement. Et euh, je passais devant chez elle, et elle était là. Et, euh, elle était euh, désolée, parce que plus personne ne venait chercher les fringues qu'il lui avait laissé à retoucher, en fait. Ouais. Donc on était en 2000, début 2020
0: euh, 2019.
1: 2019, donc ça fait trois ans, c'est ça. Un peu plus trois ans. Et... Euh, et euh, et elle a dit, je sais pas quoi faire. Et euh, je dis ben bah, on n'a qu'à faire des masques. Et à l'époque, il n'y avait pas de masques. C'était tout début. Ouais, on n'était ouais, pas censé déporter des masques. Ouais, on n'était pas censé porter des masques. Ici,
2: ça avait méga aussi, ouais. alors, ça. Alors, si
1: Et elle a dit, d'accord, euh, c'est peut-être une idée. Euh, je, vais faire un, je vais faire un patron. Et euh, on va les tester ensemble. Et je l'ai vu, vu faire un patron. Je n'avais jamais vu ma grand-mère faire un patron. Et elle a vendu ses masques et ça a aidé sa boutique à survivre. Et pour me remercier, elle m'a dit écoute, quand tu es prête, tu viens. Et tu te mets, tu te mets, tu te mets là et tu bosses. Moi, je n'étais pas prête. Je n'ai pas été prête pendant quelques semaines, en fait. Et au bout d'un moment, parce que je lui avais raconté une histoire des rêves, ma grand-mère et tout. Et au bout d'un moment, je euh, suis allé. Et elle m'a assise. <rire> donc En rez-de-chaussée aussi, pareil, hein, comme un double de l'endroit où j'étais avant. Elle m'a assise, j'étais dos au mur, dos à la fenêtre. Elle m'a mise en face d'elle, de sa machine, qui était une vieille machine. Et elle m'a foutu. Et elle a fait un geste, elle a mis des tonnes de tissus, des boutons, et elle m'a dit, montre-moi ce que tu sais faire. Je
0: <rire> crois que c'est mon cauchemar. <rire> Moi
2: aussi. <rire> dit, je, me disais... je vous
1: garantis que la première fois que j'ai Tenter d'enfiler un truc, ouais. là, j'ai dû mettre 20 minutes, quoi.
2: Ouais. On peut peut-être aussi préciser, parce que tu as beaucoup parlé de moulage, que ta grand-mère faisait, ouais. et préciser la différence entre le moulage ah, et le oui. patronage, parce que ça, ça peut oui, paraître ça assez abstrait, si on a, sans vouloir vous couper, mais c'est vrai que la technique de moulage, c'est vraiment fait sur le corps, en fait, on, on stulte avec du du tissu, et j'ai l'impression qu'il y a un rapport direct au 3D, qu'il n'y a pas typiquement dans le patronage, on est plutôt sur du, du papier à plat. À plat ouais. Toute la ouais. construction géométrique. Voilà, c'est ça, et puis après y a une étape euh, en plus qui est différente, et euh, c'est vrai que ce qu'elle te demandait de faire quelque part, c'était de... Alors elle s'appelait Denise. De... Ce que Denise te demandait de faire, mmh. c'était quelque part de faire une sculpture, enfin, de, de construire, quoi, avec ses ce...
1: euh, Non, ma grand-mère s'appelait Émilie, la Anne. couturière s'appelait... Non oui, mais la couturière Denise. Denise.
2: Denise quand elle t'a balancé tous ces tissus...
1: Ouais. Alors non, elle m'a pas m'a pas dit de faire un moulage, elle m'a dit de coudre des boutons. Oh my god Ah, ah, ah non, 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 non. Montre-moi ce que tu sais faire en tant que de, de, de là, de couturière de street couture, quoi Pas ouais, du tout de... ouais, 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 ouais. On est dans la street couture, quoi. Ouais, moi, j'ai appris l très très tard. C'est l'enfer, coudre une boutonnière, c'est encore pire. Ah, ouais, euh, une boutonnière, je À la main, pas
0: essayé, mais... à la main
1: à la... enfin bref... J'ai donc mis 20 minutes à enfiler. Euh, on a, tu veux continuer sur le moulage Non, non, c'est bon. J'ai donc mis 20 minutes à enfiler en tremblant. <rire> on fil dans le chat, là, comme ça. C'est l'enfer. Elle était là, elle me dit calme-toi, calme-toi. C'est une dame turque. Elle a un accent génial. Et, euh, et, euh, et je me suis calmé. Tu me mets une lunette. Je dit Bon, meuf, tu le fais ou tu le fais pas est ce que tu fais là. Tu fais quoi là C'est le. C'est ce que tu as envie de le faire. J'ai enfilé mon truc. Et j'ai commencé à coudre des boutons. Et j'ai commencé à faire des trucs, etc. Puis à la fin de la journée, elle est venue me voir. Elle m'a regardé, Elle m'a dit, c'est un peu sale. <rire> Mais c'est bien. Reviens demain. <rire> je suis revenu le lendemain matin. Et là, j'ai été un peu plus assuré. Parce que je me suis dit, comment ça, c'est un peu sale. Je ne suis pas sale. Je veux que ce soit propre et tout. Quoi. Je suis revenu le lendemain. Et j'ai travaillé, et j'ai travaillé, et j'ai travaillé. Et au bout d'une semaine, je me suis rendu compte que j'avais repris tout ce que ma grand-mère m'avait enseigné. Mm -hmm. C'est, je veux dire, natural, quoi. D'une semaine, j'avais repris mon geste à la main. Et j'ai travaillé avec Denise euh, par intermittence, des fois de manière très soutenue et des fois de manière extrêmement... Euh, un peu disparate, euh, à apprendre plein de choses d'elle, en fait.
0: Donc
1: technique euh, vraiment. Street couture ouais, vraiment. Ouais. Donc comment on ouvre, comment on ouvre des tailles, comment on réduit des tailles, comment on fait un patron, comment on, euh, comment on parle avec des clients. J'adorais travailler avec des clientes avec elles, par exemple, commencer à dire ça ça marche là ça marche pas. Comment on, fait, on fait des crans, comment est-ce qu'on fait des retouches, comment on fait des machins etc. Et j'étais vraiment là pour euh, le thermocollant, enfin des trucs à la de, ouais. de base quoi. J'étais vraiment là pour voilà, faire ça et Pardon,
2: non non mais, je, mais moi je trouvais encore plus stressant en fait de. je me souviens enfin, d'une expérience où à un show je devais faire des reprises, justement, mmh. faire les ourlets mais aussi resserrer les tailles et tout mmh. Et en fait le vêtement il est, il est déjà très beau il est déjà terminé mais en fait tu dois venir le reprendre et j'ai l'impression que c'était 100 fois plus de stress que de commencer un truc euh, dès le départ. Parce que le, euh, le, en fait il est déjà là il a déjà du sens <rire> il, il porte déjà beaucoup de trucs en plus ça appartient euh, à des gens que tu rencontres tu dis Oh là, là. Euh... il <rire> faut que je fasse ça vraiment bien pour que la personne ne se rende même pas compte en fait que, que, ça, a été
1: ouais, que ça a été retouché. Moi j'ai vécu, vécu ça la semaine dernière sur le défilé d'un ami à moi qui faisait un défilé de sa collection pendant la Fashion Week à Paris, à ambassade de Roumanie, Édicor. Et euh, au dernier moment, genre 5 minutes avant le défilé, 10 minutes avant le défilé, il y avait une femme sur un éclair qui a sauté en fait, sur un corset. Et on était debout, on était deux couturières debout. À reprendre le corset oh. et en fait non en fait il faut être d'un très grand calme et c'est et on se dit mon dieu mais je suis en train de toucher et, et, mmh. et le modèle à l'intérieur était une grâce absolue d'attente de machin il faut pas la piquer en plus parce que le corset il faut y aller quoi mmh. il y avait des triples couches et tu es là dedans et tu vois avec des aiguilles comme ça tu te dis mais si je la plante tu je fais, fais quoi et donc, une qui partait d'en bas et moi, je partais d'en haut. En plus, elle était mexicaine, elle ne parlait pas français. C'était génial. On était vraiment <rire> dans un moment de. de... Mais j'étais très bien, j'étais à ma place. Donc, oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Il y a une tension euh, quand tu travailles sur quelque chose qui existe déjà, qui est déjà fait, qui a déjà sa forme, en fait, et qui, en plus, est déjà habité.
2: Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'elle est presque plus <gasps> importante que. Parce que pour illustrer ça, j'ai une photo, justement, comme on a... enfin, quand on était avec Emilie, et puis qu'on travaillait euh, sur la collection de Jean-Paul Gauthier, là. On a fait cette robe un peu Game of Thrones avec du corail. Mmh. Et, euh... et en fait, la fermeture éclair aussi a pété. Mais il y a, par contre, on est 8 <rire> Donc le modèle ne peut plus bouger. Euh... comme ça. On est huit personnes à tirer, à coudre en même temps. Moi qui suis là, est-ce que je peux t'offrir de l'eau Et là, elle me regarde, <rire> je suis avec ma bouteille haute, Et puis elle me dit. Euh, non, make-up, non. Ok, je vais chercher une paille. Et du coup, sur un tabouret en train de tendre à goûter le dos. Parce qu'évidemment, elle fait 1m80 sans donc elle va faire 1m90. Il y a ,90. un truc ouais. complètement ridicule et en même temps, on est, on est tout en train de
0: tourner autour comme ça. Et... Oui, et puis il y a une ouais. sorte de concentration, il y a un stress, mais aussi une sorte de loyauté à ce qui est en train de se passer, qui doit se passer, qui doit se faire, oui. qui doit se faire bien, entre guillemets, etc qui fait une sorte de travail d'équipe, une sorte de... Toutes les forces sont mises ça, ensemble tout pour coup, euh... tu sais... résoudre ce... cette fermeture éclair, en soi. <rire> oui. mais surtout que c'est littéralement
2: en train de l'enfermer dedans. Ouais, ouais. Je me disais, mais la pauvre, elle va jamais pouvoir ressortir de ça. Puis on me disait, non, mais c'est pas le moment d'y penser. Elle ouais, va ouais. marcher, elle va revenir, puis après, on va couper. D'accord, ouais, 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 ouais. on y va, <rire> on ferme. Mais ouais.
1: C'est très très beau ce que tu dis sur la loyauté à ce qui est en train de se passer. Je pense que moi je résonne particulièrement. Ah. ah oui, mais complètement. Euh, en fait, ça résonne à deux niveaux. Ça résonne à... d'abord au fait que euh, un... la mode, c'est un moment. C'est un vrai moment. Il faut vraiment. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose. Vous parliez de performatif tout à l'heure et tout. Peut-être qu'on en reparlera. Mais moi, je ne conçois pas la mode le temps en fait même si je peux envisager les cycles les grands cycles qu'on a identifiés euh, sociaux, culturels tout ce que vous voulez bien sûr que dans le temps il et puis il y a la beauté immortelle il y a toutes ces, 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 ces choses-là mais, mais in fine est-ce c'est -ce pas, est pas ce moment là qui est important à saisir le moment où d'un coup il y a un drapé qui se fait d'un coup il y a un mouvement qui se passe et, en, et en ça mais un défilé moi je suis très formaliste au niveau du défilé je supporte pas les défilés spectaculaires mais pour moi un défilé c'est un modèle une robe un piano parquet quoi ça marche comme ça, quoi. Et, et, et rien que ça, déjà, c'est beau parce que le, le vêtement dit sa vérité, le, le moment dit sa vérité. Et, et je, je, on n'a même pas besoin, finalement, de le filmer ou de le prendre en photo. C'est juste, est-ce qu'on le vit là ouais,
0: une sensation, une émotion.
1: Donc, et donc ça, cette, ce, cette loyauté à ce qui est en train de se passer, Alors non seulement au moment de mode, mais aussi au moment de couture qu'il y a entre ouais. tous ces gens. Qui... Et ça, c'est le corollaire de ça, c'est la loyauté vis-à-vis -vis du vêtement, quoi.
0: Ouais, c'est fou, hein. Moi, c'est un truc qui me... C'est un truc... C'est ouais,
1: ouais. dément, en fait. Je veux dire, s'occuper d'une robe, quoi. Enfin, je veux dire, la prendre soin d'une robe, quoi. De la porter dans ses bras, de ne ah, pas ouais, la froisser, non, mais... de savoir exactement... Me... D'aller ouais. checker toutes les coutures avant qu'elles défilent, d'être sûr qu'il y a tout qui tient, de bien comprendre, de, 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 de l'honorer comme étant cette présence qui va activer et qui va être activée. C'est sublime, en termes de poésie. Là, on, on touche à quelque chose qui est... Euh, enfin, moi, qui, qui m'émeut profondément, en fait, quoi. Et, euh, donc, la convergence de ces deux loyautés-là me semble me... Enfin, tellement spécifique à cette pratique. Oui, voilà, c'est vrai que c'est
0: très
2: spécifique. Oui. Il y a la question de la loyauté aussi collective, parce que c'est vrai qu'au niveau du défilé, on le sait, mais ça ressort pas forcément. Alors qu'en fait, effectivement, derrière, en fait, la mode, c'est hyper. Tu peux pas faire la mode seule, en fait. tu le fais déjà ouais, ouais. sur un corps, tu es déjà face à quelqu'un, après, il y, y a tout ce qui se passe autour. Bah après, du coup, ça me fait penser bah, à, ton, à ton jury, et à toi, <rire> enfin, euh... Tara, où en fait tu, tu mettais ça en valeur aussi, euh, tout ce qui est le, le backstage qu'on ne voit pas forcément, et, mmh. puis, euh, et puis qui est hyper important et qui se fait vraiment à plusieurs.
0: Mmh. Oui, je trouve mets... que c'est une, une question de, de faire à plusieurs, et puis euh, c'est aussi l'ambiance que. Enfin, on ne on peut pas faire la mode seule, du coup, il y a d'autres personnes, du coup, ça crée des ambiances, ça crée euh, une intimité aussi propre aux personnes qui ont travaillé aussi, enfin, si on parle de collection, mm -hmm. j'en sais rien, puis c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc de... <rire> Comment dire Où il n'y a
2: que ça mm -hmm. Mais l'intimité, c'est vrai qu'elle est presque, elle, elle est de l'ordre même de, du corps, parce que tu es ouais. si proche, en fait, oui. de la personne quand tu travailles autour, puis que es en train de... Enfin, quand tu fais des essayages tu es ouais. en train de reprendre des choses il enfin, y a vraiment ce truc de est-ce que je, je te... <rire> est que je peux te toucher là est-ce que oui, je peux faire ça, si ouais. je te tourne autour enfin... puis après elle est aussi même euh... enfin, plutôt de l'ordre émotionnel mais, euh...
0: oui émotionnel ouais. et puis vraiment ce truc ben, c'est un, un but de plusieurs personnes et mmh. puis il y a cette Enfin, moi, ça, me, ça me, me refait penser aux personnes qui travaillaient à l'atelier euh, chez Schiaparelli, où tu te dis non, mais la, la passion, c'est l'amour qu'il faut pour une pièce et de la prendre d'un point A hein, au, au, <rire> au défilé. Moi, c'est quelque chose qui, 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 me, qui me fascine et que j'admire parce que je pense pas le. Enfin, je le fais sûrement à ma manière d'une certaine manière, mais la façon. Euh dont on peut l'observer dans, dans ces dans ces ateliers de couture, c'est c'est un truc qui me, non mais qui m'atterre parce que quand je vois la, la passion, la patience l'amour pour la pièce que les personnes sont en train de coudre, je là je suis je pourrais enfin je me dis mais moi je pourrais pas <rire> enfin il y a vraiment un truc de et de loyauté de ben, j'ai commencé ça et maintenant ben ça finit. enfin sa finalité doit exister et j'ai une loyauté envers cette finalité. Et il y a un effacement de l'ego parce que la plupart du ah, temps, ces personnes ne en fait, sont pas non. du tout valorisées
2: ouais. euh, ou représentées au final. Euh, Puisqu'on est encore dans ces clichés, en tout cas dans les ouais. marques. Euh, Mais après, je me demande, euh...
0: demande est-ce qu est -ce que oui, ces bien personnes, bien. Alors, il faudrait qu'on leur demande, on fera ça. Est-ce que c'est une question qu'elles se posent quand elles sont en train de travailler dans cette mm. robe tellement il y a une... C'est la robe, enfin c'est la robe, c'est ce qu'on est en train de faire qui... qui importe. Je crois que je me suis éloignée de... Non, ah pas non, du non pas du tout, non. <rire> <On> continue. <rire> <rire> non, je... Mais euh, ouais, c'est vrai que c'est une question de moment, c'est une question de, de sensation qu'on voit une chose euh, se produire et qu'on veut la reproduire, enfin je sais pas. <rire> Mais du coup, tu étais dans le processus de nous parler. Du coup, maintenant, t'en es où
1: alors, alors, donc, Après tes okay. cours de Après, couture de... qu'on non, 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 euh, non, non mais euh... c'est super. Alors, <rire> donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que. <rire> c'est génial, j'adore être ici. C'est merveilleuse. <rire> euh, euh, j'ai mon cœur qui bat très fort.
0: Oh euh, mais oui,
1: c'est normal. Ça, voilà. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à écrire ce livre. Et, euh, et le personnage principal, qui s'appelle Fille, couturière. Et du coup, j'étais en train en parallèle de vivre ça. Et je me suis dit, bon bah ok, est-ce que je vais inventer complètement un personnage ou est-ce que je vais pas. Je, bien sûr que ce personnage n'est pas moi, mais est-ce que la pratique qu'elle développe, peut-être que c'est. je peux me servir de ça, en fait, ouais. pour pouvoir comprendre ce mon que ob, mon objet, en fait. Et du coup, je me suis <rire> du coup, je ne savais pas par où partir, puisque j'y vais. Aucune envie de faire du patron, J'ai fait un petit, un petit cours de patronage en bas de chez moi. Il y avait des cours euh, de l'est de Paris. Euh, J'ai tenté de faire un CAP machin et tout. Petit euh.
2: aparté, le patronage, c'est chiant.
1: Non mais y oh. ça, ouais, moi, oui, non. Ouais. il y a des gens qui adorent ça et y a des gens qui adorent ça. C'est magnifique. il enfin, y a quand même une espèce de, y a quand même une espèce de, de, de beauté au patronage. Oui, je sais, mais moi et... ça
2: m'angoisse beaucoup. Moi, ça
1: m'angoisse aussi que... beaucoup, mais bon, c'est parce que j'aime pas les lignes droites. Mais, euh...
2: <rire> oui, mais bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Enfin, D'accord.
1: Et donc, du coup, ne les... <rire> bon, pas les lignes droites. Du <rire> coup. N'ayant pas la lame d'une tailleuse, enfin d'un tailleur, enfin je sais pas d'une tailleuse, c'est un peu genre un réducteur, donc je sais pas, bref. Euh, ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit, bon, je suis ton impulsion, fais quelque chose, il va bien falloir que tu te lances à un moment donné, euh, vas-y. Et donc du coup, j'ai acheté un mannequin, j'ai trouvé un mannequin euh, taille 42, parce que j'estimais que j'avais envie de, de, de prendre une taille, moi je plus du 40, euh, mais je, je pensais prendre un peu plus large que moi, parce que dès le début, je ne voulais pas faire de la mesure. Dès le début, je me suis dit, taille grand, parce que ça, c'est un truc que j'ai repris en cas C'est plus facile de réduire que d'augmenter, de... ouais. <rire> en fait, en couture. Donc, du coup, je me suis dit, bah, commence grand, et puis après, taille, parce que du coup, si tu t'apprends du drapé, si apprends des trucs comme ça, tu pourras essayer d'arriver... Et euh, du coup, j'ai acheté un Juvenia 1928, que j'aime beaucoup, parce que... Ce côté très snob. Je vais
0: noter ça parce que je suis. En... Moi aussi je oh. cherche de, de m'acheter un mannequin.
1: Juvenia, les Juvénia, les Juvénia, ils sont très bons, c'est pas ouais. des. C'est mannequins ouais, très bien. chouettes. Et euh, bon, évidemment, euh, Nick, les duc tout ça, enfin, on s'en fout, quoi. <rire> Allez, schlag, non hein. et, et ma voisine, pour mon anniversaire, m'a acheté de la soie. Enfin, son, son fils m'a acheté de la soie, et c'est la première fois qu'on m'a du tissu. Et on dit Tiens, t'as trouvé oui. du tissu et je me suis retrouvé avec de la soie. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça Par où je commence J'en sais rien. Et donc, du coup, j'ai commencé à, à travailler sur le mannequin. Et, et là, je me souviens très clairement avoir passé trois jours enfermé C'est
2: pas le plus facile à travailler la soie. Hein.
1: Non, non, non. Une, <rire> couturière, une couturière que j'ai rencontrée à Belleville, qui s'appelle Stéphanie Coudert, qui m'a beaucoup aidé au tout début, euh, m'avait dit, quand je lui avais dit ce que j'étais en train de faire, elle m'a dit mais tu commences par des patinoires, quoi. Mm -hmm. J'ai dit, bah ouais, mais enfin, fait, je crois que j'ai envie de commencer par des cassinois, en fait. Parce que je suis donc, du coup, je faisais que du biais et du flou. Pourquoi Parce que j'avais l'impression que c'était <rire> là qu'il fallait que j'aille, quoi. Et donc, du coup, il m'a fallu trois jours, et pendant trois jours, j'ai pas dormi. Enfin, ça a été vraiment, j'ai été dedans. Et en fait, ce qui était très beau, c'est que j'avais aucune idée de ce que j'étais en train de faire. Aucune. Je me laissais vraiment guider par toutes ces années de, 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 de compréhension de l'esthétique et c'était la première fois alors il y a un truc qui est très important aussi c'était que c'était la première fois que je revenais à un travail à la main parce que moi j'ai passé une éternité derrière des écrans à travailler comme consultante dans le jeu vidéo à écrire des bouquins sur l'ordinateur et compagnie et ça faisait que depuis quelques temps que je, vraiment, je revenais j'ai toujours écrit à la main dans mes journaux mais mes, mes pour Mélmotte j'étais revenu à une écriture à la main et, et ça c'est très important pour moi parce que du coup je me suis rendu compte que le geste d'écriture et le geste de couture étaient le même en inversé, en tout cas pour moi euh, j'écris de gauche à droite et je couds de, 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 de droite à gauche en fait c'est le même okay. le même mouvement ouais, ouais. Et, euh, et en fait du coup j'ai commencé à vraiment prendre un très grand plaisir à coudre à la main ouais je
0: couds ouais, je je comme ça moi je couds comme ça parce... ouais, et tu fais comme euh... ça oui.
1: oui. c'est le même mouvement tu vois ouais,
0: ouais.
1: c'est très beau il
0: faudrait euh... nous voir là. Non, en fait, je le, fais, de... je,
1: je le fais parfois en cours. cours. Je le fais parfois en cours quand on fait des cours d'écriture de, à la main et des cours de couture de couture. Ouais. aussi. Je, je, je filme en fait les étudiantes en train d'écrire à la main et de coudre à la main. Et je, wow. les, je Alors, Là, vraiment,
0: ça me fait un moment euh, flash dans ma tête. Parce oui. C'est
1: des, des moments très beaux en fait. Et, euh, et euh, d'ailleurs, je crois que texte et textile ont la même racine en fait. Hein. C L'écriture et la, et la couture sont des choses extrêmement proches. Et, euh, et du coup, je me suis dit, est-ce que, est que je peux écrire finalement une robe C'est-à-dire, je peux l'écrire à la main. Et en fait, pendant trois jours, j'ai redécouvert un plaisir d'écrire à la main, mais on Et c'est là où j'ai compris la loyauté vis-à-vis -vis de la robe aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis... Vous savez, des fois, on a des, euh, on a des, des, des effets de dissociation... Euh, euh, sur nous-mêmes, où on se voit faire des choses, et on se dit, mon Dieu, mais t'en es arrivé là, meuf ouais Qu'est-ce que tu fais quoi Comment t'as pu, être... pu en arriver là quoi Et je me suis vu, à ce moment-là, à genoux par terre, en train de... 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 de prendre soin de ma robe, en fait, avec mes doigts. Et là, je me suis dit, mon Dieu, mais... mais... Bouge plus, quoi. Là, t'es bien, là, en fait. Là, t'es en... dans le souffle, t'es posé, t'as pas besoin de te poser en méditation. As... Là, t'es là, quoi. Es en pleine... Là, t'es en pleine conscience, en fait. Ouais. Et ça a été un moment... En vrai, je me souviens d'un vrai moment de grâce, en fait, et de ce moment de grâce est sorti ma première homme. Et, euh, et euh, elle était pas si mal. Et du coup, j'ai commencé... Elle n'était pas si mal. J'avais utilisé plein de techniques. J parce que j'y vais, vais avec... Euh, comme ça, quoi. Vais avec, euh, je, je déchire, je mets des appareils de la nourrice. Des fois, je couds, je couds debout. Je, 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 je fais des nœuds. J'ai commencé, commencé à tordre des choses, à faire des torsions à l'intérieur de torsions pour essayer de trouver le bon mouvement. Et, tout. et au bout d'un moment, là où j'ai eu peur, <rire> c'est que genre, un vêtement, ça se porte, quoi. Et je me suis dit, mon Dieu, je vais l'enlever. Elle va tomber en morceaux, en fait. En fait, je suis une merde. Et en fait, non seulement elle n'est pas tombée en morceaux, mais en plus, quelqu'un l'a portée, quelqu'un l'a trouvée très jolie. Et euh, moi, j'ai commencé à la porter aussi, j'ai commencé à travailler aussi. À cette époque-là, mon amie Élise, qui est plasticienne, m'a donné un espèce un atelier euh, dans le lot, où j'ai pu travailler longtemps, sous le regard euh, euh, d'un chat euh, très attentif à ce que je faisais.
2: Quel est le nom du charme euh... <rire> <rire> pour Aude. <rire> Private joke.
1: <rire> Mona. Et Mona <rire> était le chat de... Euh, euh, d'une personne fantastique, qui s'appelle Michel Rosier, qui était une styliste. Magnifique, c'est son chat. Et, euh, et je. C'est un chat qui a retrouvé.. Je, enfin, ça nous a fait halluciner. Elle était quasiment. Elle était très vieille, 20 ans, elle était quasiment morante et elle a retrouvé la joie d'être au milieu du tissu, en fait. Ce moment -là. depuis elle va très bien c'est une, <rire> une horreur c'est une ordure c'est vraiment ma elle est géniale je l'adore je l'adore bref et donc et, et, Lise m'a donné mon premier atelier en fait elle m'a acheté elle elle acheté un mannequin et elle m'a dit vas-y bosse quoi. après ma première robe et là j'ai bossé j'ai vraiment bossé comme une tarée quoi. et, et, et j'ai fait plein de choses il y a un truc dont je me suis rendu compte, alors bon, je me réponds encore, hein. je continue à me répondre, mais c'est bien, ça me permet de structurer oui, des oui, choses oui, et de oui, me dire Ok, oui. je viens de là, j'ai fait ça. Tu mais... veux un verre d'eau Non, non, ça va, merci, avec une paille. Et, euh, oui. et du coup, euh, ce qui s'est passé, ce qui était très intéressant, c'est que pendant cette période-là, dans cet atelier, j'ai commencé à faire des suspensions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je n'arrivais pas simplement à faire des robes sur un mannequin, s'il y avait besoin de l'avoir en espace. À la fois sur moi, dans l'activation de mon corps, du travail de mon corps, hein. c'était il y a trois ans, donc j'étais encore en train de me débattre avec mes questions de féminité, avec mes questions de de courbes avec mes questions de muscles, avec mes questions d'expression, de, quelque part, de genre, aussi à travers ces, ces peaux que je me faisais à moi-même. Et, euh, et du coup, euh, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu besoin de les voir en mouvement, mais en dehors du, de moi et en dehors du mannequin. Et comme je n'avais personne à qui les faire porter à paris de temps en temps, euh, j'ai inventé des systèmes de suspension mm -hmm. pour travailler mes robes dans l'espace, en fait. Mais dans un espace beaucoup plus large qu'un mannequin. Et pas de, donc pas de forme humaine de pur invisible en fait. Quoi. Quitte à après à tailler en fait dans les suspensions et à replier les suspensions, les suspensions pour faire des attaches et pour comprendre euh, comment structurer un vêtement depuis une espèce de squelette extérieur en fait. C'est
0: comme un peu du patronage mais en 3D. Ouais, euh...
1: ouais c'est ça, c'est exactement enfin, ça. C'est
0: du moulage patronage en 3D. Ouais c'est
1: exactement ça. Et du coup, à un moment donné, euh, je me suis aussi dit que c'était cool de faire euh, ça, tout simplement pour, pour ça. C'est-à-dire que de, de créer littéralement des, des, des suspensions, de travailler des nœuds et compagnie, et d'après, de voir comment les installations elles-mêmes pouvaient devenir une robe. et pouvait se draper sur elle-même et pouvoir travailler différentes matières, que ce soit de la laine, euh, que ce soit euh, des fils de broderie à multiples, à multiples brins qui vont pouvoir créer des volumes, des choses comme ça. Et, euh, et moi, dès le début, j'ai travaillé qu'avec du tissu de couture, c'est-à-dire que j'ai toujours refusé de faire de la récup, pas par, par position de politique ou quoi que ce soit, mais parce que je pense que c'est hyper important le recycling et tout ça. C'est juste que je me suis mise des des, des, des des vrais enjeux de créer quelque chose à partir de, de pas de rien, mais en tout cas de choses informes, forme de carré, de, de non formes en fait, mm -hmm. et d'invoquer des choses comme ça. Et en fait, euh, ben, en fait, en faisant ça, j'ai Ai acc... enfin, je, je me suis permise d'avoir accès à une forme de, 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 de recherche où je suis toujours, et de plus en plus profondément, parce que maintenant les installations elles-mêmes deviennent à l'intérieur des robes des moyens de structurer des robes. Je fais des installations à l'intérieur des robes en fait, en termes de nœuds, en termes de tension, de suspension, de, de, de corset. De... Voilà. Et, euh, et ce qui a été une recherche. Là où je parle juste des robes, je ne parle pas de la, de la notion de performance qui vient derrière, dont on parlera peut-être après, qui pour moi est essentielle dans la mode. en fait, Mais qui est vraiment l'idée que je, je, je travaille d'une certaine manière à invoquer quelque chose. Hein, depuis depuis l'invisible. En fait. Mais c'est ce que je fais dans mon travail d'écriture aussi depuis le début. Hein. Depuis le début, je travaille sur les frontières entre le visible et l'invisible, sur le virtuel... Comme objet intermédiaire entre le réel et l'invisible, et, et les lignes de fracture, et comment guérir finalement ces écarts-là qu'on a dans la société occidentale où on a mis des espèces de, de, de... on a sectionné finalement notre rapport à la, à, la, à, la, à la totalité des choses en fait et à la totalité des phénomènes. Et, le, et en fait, on s'extériorise. Et donc du coup, ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer de construire des robes depuis l'intérieur d'elle-même en fait. C'est vraiment un, un travail très doux d'invocation, d'une forme. Depuis rien, en fait. Et, et du coup, c'est impossible déjà de la prévoir. Donc, je, quand je commence à travailler, je ne sais pas où je, je, sais pas où je vais. Je, je fais des choses et puis à un moment donné, je comprends ce que me dit le tissu, je comprends ce que me dit la forme, je comprends où sont les enjeux, où sont, où les, ce que les accidents m'offrent comme prise pour pouvoir créer des nouvelles silhouettes. Voilà. Et, et aussi, en tant, en tant que donc, du processus, donc le, que le processus lui-même soit ce processus, soit cette idée d'apparition mais aussi en termes de, une fois que l'objet il est fait cet objet il est, il, est, il, est, il est unique il est presque sacré je dirais c'est ce que tu disais tout à oui. l'heure, la loyauté c'est un, un endroit où, où, où même si c'est pas grand chose c'est une expression à la fois de mon intimité dans ma pratique de la main dans mon travail de la main qui me prend des heures par jour maintenant hein je fais que ça, quasiment, tous les jours.
2: Du coup, tu fais tout à la main Tout.
1: Je n'utilise pas de machine. Très peu. Des fois, ça m'arrive d'utiliser une machine quand j'ai, par exemple, une... d'un coup, je vois que je dois refermer toute une section mm -hmm. et que j'ai besoin que cette section, qui est la section fondamentale qui va tenir toute l'architecture, soit très solide. Mm -hmm. Alors, Je pourrais faire un point avant pendant 4 heures, si je veux, euh, mais des fois, je me dis peux ah, si, dire un coup de machine, on n'en parle plus. Et, personne ne te jugera ici. Et personne.
2: Ne...
1: c'est un secret. J'espère qu'on n'est pas enregistré. Et donc, des fois, ça m'arrive. Ma... Des, de... des fois, ça m'arrive de mettre un coup. De... Des fois, ça m'arrive de mettre un coup de machine comme ça. Et, euh, et, du, coup, euh, voilà. et du coup, voilà. Et donc, voilà. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Et j'ai fait mon premier. Je me suis évidemment complètement replongé dans la mode et dans ma passion en fait. Et ça m'a envahi. J'ai fait mon premier shoot en bas de chez moi, avec des amis. Euh, et puis, euh, j'ai trouvé euh, un atelier. Euh, mon atelier, c'est chez moi. J'ai trouvé un atelier dans un lieu à Lyon qui s'appelle grande Zéro. J'ai fait une résidence là-bas et j'ai fait mon premier défilé solo là-bas, en mai de cette année. Euh, donc, au contact d'une culture post-punk et queer. Parce que pour moi, la mode se fait au contact d'une culture et dans, cette, au cœur de cette culture-là, pas du tout à côté, pas du tout dans une, une illustration d'une culture, mais vraiment le vivre avec les corps, avec les pratiques, avec les usages, les mœurs euh, d'une communauté, d'une culture. Pour moi, c'est essentiel. Et, euh, et depuis, j'ai pas arrêté en fait. Voilà, depuis, j'ai pas arrêté de coudre, j'ai pas arrêté de montrer mes pièces, euh, de faire des expos, de faire des installs. Euh, et je vais pas m'arrêter en fait, je j'ai pas envie de m'arrêter, j'ai plus envie de m'arrêter. C'est ça, ça que je dois faire.
0: C'est beau, j'aime beaucoup. <rire> ce, qui me, ce qui me touche beaucoup, c'est aussi les, les termes que tu utilises. Invoquer, sacré. Pour moi, c'est.. Ouais, c'est vraiment de l'ordre du euh... l'intangible, de invoquer. J'ai utilisé ça pour, euh, pour euh, du vêtement. J'ai pas envie de dire du vêtement parce que ce que tu fais, c'est tellement plus, mais c'est. Ouais, c'est des termes qui disent beaucoup. Alors, ce que je dis là, je sais pas si ça. <rire> je le dis pour le dire, mais je pense que c'est des termes qui sont pas là pour rien et puis qui. De l'ordre du magique, de l'ordre du. du mystique, de l'ordre de... C'est peut-être pour ça aussi que j'arrive pas à mieux dire ah, ce es que j'essaie de dire. Euh...
1: Bah, J'imagine qu'à partir du moment où on a la prétention de s'intéresser à l'invisible et à la fracture entre le visible et l'invisible à sa guérison, on tombe forcément dans des, dans des, dans des endroits de, de, de spiritualité, de mysticisme mm -hmm. et de pratiques euh, rituelles qui peuvent être apparentées à de la magie, des choses comme ça. Moi, je n'ai pas l'impression, contrairement au personnage de Mario, de faire de la magie. Euh, mais je pense que les, ce qui ressort d'un processus euh, aussi euh, dévoué à lui-même, d'une certaine manière, est forcément a forcément la caractéristique intangible et mystérieuse. Et, euh, et quelque part, c'est ce que j'ai toujours cherché à faire aussi. C'est-à-dire... Moi, je n'ai aucune prétention de faire de la magie, magie, etc. Oui, je suis une personne spirituelle, mais je n'ai pas, pas de prétention au surnaturel ou quoi que ce soit. Mais par contre, je pense que dans nos pratiques et dans, dans, nos pratiques et dans ce qu'on infuse dans nos pratiques comme, comme importance et comme présence, quand on en est là, le, le résultat, une fois qu'il est, qu est formé, une fois qu'il a pris ça dans son existence en dehors de nous, quelque part, euh, il a il retient forcément cette essence là en fait et donc du coup c'est des endroits c'est des endroits de mystère mmh. mais ouais, c est, c est, mais, ce, mmh. mais ce sont juste des endroits de mystère ils ont pas y a pas n'y a, a pas de volonté de dire que c'est autre chose que des endroits de, de, de questions et de ouais. mystère et de, et, de, et de dire ok est-ce que ça commence où ça finit où. ok je comprends la grâce je vois qu'on s'est activé mmh. par un corps je comprends ce que ça souligne en terme de, en termes de mouvement, mais, mais au final <rire> ça reste une robe quoi tu vois le concept il va pas plus loin que ça et c'est ça qui est magnifique dans la mode c'est qu'au final on fait juste des fringues quoi il n'y a pas besoin de rajouter une couche conceptuelle en fait quoi.
2: ouais c'est là où je me permets de rebondir parce que c'est vrai ouais. qu'il y a quelque chose de hyper tangible dans le ben oui. dans et hyper matériel dans l'objet finalement ou le vêtement qui est là que ce soit un gros mot hein, de le dire mais et puis tout le travail à la main qui est derrière donc en fait qui se qui se manifeste à un moment et par contre j'ai l'impression qu'il y a l'intangible c'est plutôt aussi tout ce qui est imprévisible et qui est de l'ordre à qui il porte et comment c'est porté et comment c'est ouais. activé. Et c'est vrai que ça, c'est très difficile de mettre des mots dessus. Ouais, euh, c'est hyper. Euh, que, ouais. que ce soit nous, enfin, ou toi ouais. qui le portes un jour, mais que le lendemain, mmh. tu, tu la portes aussi, cette robe, mais dans un autre contexte, et puis que tu sois dans un autre mood, ben, en fait, tout d'un coup, elle deviendra autre chose. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi qui est très, très fort. J'ai l'impression que là, on revient à cette question aussi du langage, finalement, et ouais, de l'écriture du début. En fait, on communique quelque chose de complètement différent et qui est complètement malléable en fonction, de, ben, en fonction du. Contexte et puis de, ben, du corps qui est dedans, quoi. Oui, ou, du,
0: ou, ou pas du corps. Enfin, je pense que ce que j'essayais je, de dire... Et je crois que tu l'as dit un moment, mais du coup, j'ai perdu maintenant. Mais c'est vraiment... De, 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 on pas, enfin... De, de l'esprit. Of the spirit Enfin, comment dire L'esprit d'une chose, la... L'incarnation non, l'essence la, la, de ce qui est fait, que ce soit un vêtement, que ce soit, comme tu dis, une robe, une fringue. Il y a, enfin, il y a un peu l'esprit de cette pièce et, et tout ce que tu viens de raconter, les tensions à l'intérieur, construire depuis. Enfin, c'est tout. C'est difficile à dire, quoi. mais ça, pour moi, ça révèle de, 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 de l'esprit l'objet qu'on a devant nous, qui en ont... fin de compte, est oui, juste un vêtement. Mais qui porte, moi j'ai l'impression Mais... du coup, qui porte justement la main de la personne voilà, qui l'a ça. Taille, oui,
2: la main, la... enfin, ou le corps de la personne qui mm -hmm. l'a porté un moment, enfin, tout d'un coup, ça va être détendu à des endroits, il va y avoir ouais. des marques, des taches, enfin, ce mm -hmm. truc justement ouais, ouais, euh, ouais. de vivre, c'est comme une... un espèce de témoin, quelque part, de, ouais, clairement, ouais. de tous les corps qui qu ont circulé ouais. autour, enfin, qui qu l'ont approché, enfin, qu'ils l'ont touché, quoi. Mm -hmm.
1: Moi non mais c'est exactement ça. Euh, moi je me souviens que ma première robe, je l'avais, j'ai trouvé sa forme finale parce que je l'avais euh, traînée dans, la, dans de l'herbe mouillée, de rosée, mmh. un matin. Et je voulais voir ce que ça donnait et en fait et après j'ai vu des endroits cripplés, enfin froissés et tout que j'ai gardé en étant. Et en techno-chamanisme c'est intéressant. Je me souviens d'un moment où j'étais avec des, des techno chamans des gens qui s'intéressent à la manière de conjurer l'esprit à travers les machines en fait. Et euh, spécifiquement des ordinateurs, et, euh, ou des univers virtuels, enfin bon, tout ce qui est de cet ordre-là, de cette virtualité-là. Euh, et, euh, et je me souviens d'une discussion où les gens parlaient de l'esprit de la singularité, des intelligences artificielles, de est-ce qu'un ordinateur et une âme et compagnie. Et je me souviens d'un chaman qui s'était levé, vénère, et qui avait dit Mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire Qu'est-ce que nous, on peut savoir d'autre sur l'âme d'un objet que la somme de souffrance, de joie et d'espoir qui a été mise dans la fabrication de cet objet. Mm. Et c'est de ça mm -hmm. dont on doit parler. Mm -hmm. Quand on parle de l'âme de l'objet, mm -hmm. là, qui nous est accessible, là, à nous mm -hmm. pauvres humaines,
0: sensibles.
2: Et plus, on élude complètement. complètement dans nos sociétés. Mais complètement, euh, et
1: complètement. Et il disait, et le gars disait, vous avez votre machine là, combien de souffrances là, là-dedans, dans, ce, dans cet ordinateur, passé, le, le coût humain. De ça, quoi. Oui, non seulement le coût écologique, si vous voulez, ou le coût de mais le coût humain de ce truc-là, quoi. Et, euh, et donc j'imagine que dans la formation d'un objet, euh, alors encore une fois, quand j'utilise le mot de sacré, c'est pas pour l'opposer au profane, c'est sacré, oui. c'est-à-dire de lui donner, une, de lui donner une, une, une place à la fois symbolique et à la fois. Euh, euh, parce qu'on a tendance à penser que le symbolique est, est sorti de notre expérience, c'est pas quelque chose qui, c'est quelque chose qui a un impact sur la manière dont on, dont on, dont on pense et qu'on vit le symbole aussi quoi, euh, à la fois de symbole en tant qu'objet autonome, mais aussi en tant que, en tant que, moi j'aimais beaucoup l'idée du témoin en fait, du, du, du témoin de, de, de tous, de tous les rêves, de toutes les aspirations, de tout le souffle, de tout le geste, du geste qui a été engouffré.
2: La transmission aussi, du ouais. coup. Il y a vraiment cette idée qu'il y a un message enfin, voilà, qui est passé. que Quelqu'un à l'autre bout qui va récupérer euh, l'information euh, consciemment ou pas. Oui, j'ai à dire. C est... C est... Ouais,
0: ouais.
1: Et donc, du coup, alors forcément, une fois qu'on a un objet comme ça, chargé en lui-même, à la fois de l'affect de la personne qui l'a créé, à la fois de la vérité de l'objet lui-même, je n'aime pas ce mot d'objet, ça m'énerve. Je... Pour moi, tout est robe. Donc, euh, cette robe. Je disais ça à quelqu'un dans la cour la dernière fois pendant le défilé. Je disais, c'est très belle, ces robes. Et c'était un, un fut, quoi. Je disais, mais c'est pas une robe. C'est Je dis, oui, mais moi, pour moi, tout est robe. C'était robe, robe. On parle plus, quoi. Comme ça, on va s'emmerder. Et, et, euh, et du coup, euh, c'est la question de l'émancipation à la fois du vêtement, mais aussi du corps, en fait. Et je parlais des communautés tout à l'heure. Et le fait de. de de travailler au plus près euh, d'une culture qui crée, qui crée sa communauté, une, une communauté qui crée sa culture euh, en temps réel. Et pas.. Là, on est dans quelque chose, là qui touche, même pas la liturgie, parce que c'est un mot que je n'aime pas. Et moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de liturgique, j'ai horreur oh, ça. Mais, euh, mais qui touche à, à un moment de grâce, c'est-à-dire de vraiment de beauté au mouvement. Hein, okay euh, qui, qui, moi, me dépasse complètement, alors qu'il parfois a trait à la guérison, quand on a des corps broken et qu'on porte des choses qui, soudain, n'auraient pas. Après certains défilés, j'ai des gens qui sont venus me voir, qui ont défilé pour moi, avec leur homme et qu'on dit, jamais je te rends ça. Jamais je te la C'est ma peau, c'est ma mue. C'est là-dedans que j'ai accompli, soudain, parce que je travaille avec beaucoup de modèles amateurs aussi. Et c'est une puissance sans nom. Au-delà de ça d'aller travailler avec des corps non normés, au-delà des tailles, au-delà des postures, au-delà des, euh, des endroits. Alors, donc En plus, ça, ça oblige à aller chercher des attaches, des accroches, des structures qui ne sont pas les structures traditionnelles des vêtements. On va aller mettre les emmanchures au, au milieu des épaules, où on va aller chercher des endroits qu'on n'a pas l'habitude de souligner. Par exemple, quand on, quand on travaille avec des personnes transmasculines, on a des zones de cicatrices sur le corps, qui sont montrés, qui existent, qui sont là, et qui peuvent être soulignés et qui peuvent être mis en valeur, autant que par exemple un bustier ou un corset va mettre en valeur une poitrine, est-ce qu'on peut mettre en valeur des cicatrices Est-ce qu'on peut mettre en valeur l'histoire d'un corps Est-ce qu'on peut mettre en valeur des tatouages Qu'est-ce qu'on dévoile Qu'est-ce qu'on montre de la peau et, et quelque part, l'activation, je travaille avec beaucoup de danseuses et de danseurs aussi, L'activation du mouvement, comment est-ce que le, le, la, le, la robe va venir souligner un mouvement, va venir travailler à interpréter et à amplifier ou à réduire des mouvements, des torsions de muscles, des choses comme ça. Là, ça, on ne peut le vivre que dans la performance. À la fois dans la performance d'habiller, je suis persuadé que le fitting est une Performance magnifique et je l'ai fait et je le fais je le fais régulièrement maintenant en performance avec une amie à moi qui s'appelle Koji qui est musicienne et que j'habille en temps réel pendant qu'elle fait de la musique à travers des installations que je vais draper autour d'elle en temps réel pendant une demi-heure c'est des moments qui sont très intenses où je n'apparais pas en tant qu'artiste danseur etc je suis simplement couturière c'est-à-dire je suis là pour travailler une robe alors bien sûr qu'il y a des enjeux interpersonnels qui se mêlent à ça il y a toujours des enjeux personnels qui se mêlent à ça. Et attraper ce moment-là, attraper cette dynamique de la tension et de, et de la relation entre le corps et le vêtement ensemble, où pourrait se nicher quelque part la notion de style et d'élégance, alors là, on est pour moi dans un champ artistique phénoménal, en fait, quoi, qui me semble être complètement. Euh, pas survolé, en tout cas, par les discours sur « la mode est à la euh, est-ce que, est-ce que, est-ce que l'art est qu est contemporain doit censé s'intéresser à la mode au-delà du discours sur la conceptualité de la mode en montrant euh, une boutique de mode avec trois cintres et, et, et une peau de lapin pendue dessus. Enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est au-delà de ça. Ça existe encore. Mais oui, ça existe encore. Et, 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 et au-delà de ça, de la mode elle-même, le commentaire sur l'art où on est dans l'illustration. Enfin, où on est dans l'illustration, n'a qu'à voir les dernières collections de Schiaparelli qui, euh, qui sont. Enfin, je veux dire des. C'est je vais prendre une œuvre d'art et je vais la coller sur une frame, quoi Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Quoi. Et, euh, et, euh, et donc, je pense qu'il y a, en fait, au centre là, enfin, l'intersection des deux, il y, a, en fait, il y a un champ de pratiques artistiques multiples, immenses, à envisager, qui est à la fois un commentaire et une exploration des corps, des mœurs de la société, des sexualités, des identités, des matières, des formes, des silhouettes, des cultures, des cycles de culture, des. De, enfin. Merde quoi, c'est vertigineux. Et à partir du moment où on garde à l'idée et à l'esprit que ça reste des robes, parce que comme ça, ça nous empêche de conceptualiser. Ouais. En fait, <rire> ça, nous, ça met une barrière immense à la surconceptualisation. L'art contemporain, c'est euh, C est, c est dans lequel leur contemporain s'est enfermé alors des fois c'était intéressant au moment de l'esthétique relationnelle il y a eu des choses ouvertes dans leur contemporain absolument génial mais depuis c'est devenu en fait, juste des, des, des spécifications conceptuelles en fait quoi mm -hmm. à quel moment on retourne à la main à quel moment on retourne au corps à quel moment on retourne à des pratiques collectives euh, tout ça c'est à explorer en fait
2: je hyper intéressant moi je me suis retrouvée à être un petit peu entre les deux et, et toute cette question aussi de où le médium de la mode est beaucoup... Euh je ne saurais pas comment expliquer ça, mais il y a tout le rapport à l'industrie de la mode qui du coup est dans une espèce de surproduction, et du coup, on ne prend même plus le temps de penser. Et du coup, on est presque à l'opposé de leurs contemporain qui pense presque un peu trop. Et comment on fait, en fait pour, euh, pour rassembler les deux J'ai l'impression que ce sera l'histoire de ma vie d'essayer de <rire> trouver euh, comment on le lit. Et c'est vrai que moi, je me suis beaucoup attachée à ce rapport euh, de la main, du savoir-faire, aussi comment on fait pour euh, visibiliser ça tout le rapport au temps aussi, à la, effectivement à la temporalité de combien de temps. Et je sais que souvent on m'a dit, j'ai eu des, des studios visites où on me disait euh, Ah mais ah, c'est tout toi qui as fait. Puis, genre, pour moi ça a coulé un peu de source. Après c'est une formation aussi qu'on a eu aussi en design de mode mais je ben ouais c'est moi. Ah ouais, mais on ne voit pas du tout. On dirait que ça sort d'une usine. Je dis ah oui, mais bah alors ça c'est un autre euh, défaut professionnel <rire> de refaire jusqu'à ce que ça soit ultra clean et qu'on voit pas la différence. Mais c'est vrai que tout d'un coup c'était hyper euh, surprenant et on comprenait pas. Et, et souvent on a on a essayé de, en tout cas pendant mon master de, de vouloir valoriser aussi tout le processus, mais de façon aussi hyper littérale. C'est un peu ah mais t'as tous ces tests, t'as fait tout ça, t'as toutes ces images, mais c'est ça que tu devrais présenter. Puis pour moi je' ah bah non en fait c'est l'étape une. Ouais. Puis après il y a tout il y a tout ce travail qui est là et puis finalement bah, c'est ça, ça que j'ai envie que de vous présenter montré, ouais. puis il y avait presque un truc un peu déceptif tu vois un peu ah ouais mais ça on, a, on aurait pu l'acheter quelque part tu vois ouais. et puis ben bah, désolée <rire> comment dire je travaillerai moins la prochaine fois mais c'est vrai qu'il y a <rire> non mais c'est un peu comme ouais. ça que je l'ai vécu tu vois ça. ah ok alors je ferai moins bien comme ça on verra on, on verra voilà la... que tu peux pas l'acheter voilà c'est ça ou la marque de la main tu vois un ouais, peu ouais. mais littéralement quoi c'est oui, un oui. peu là j'ai cousu à côté mm. Euh, mais c'est vrai que le médium, en tout cas l'industrie de la mode, mais je pense que ça, ça dépend aussi des, des formations. Puis nous, on a, on a été oui, aussi pas vrai. mal plongés là-dedans. Moi, j'ai l'impression que ce rapport à la, à la surproduction, il, il empêche aussi justement de, de prendre le temps de réfléchir, à, ou juste de, de le temps de faire, pas forcément réfléchir, mais en fait le temps de faire ce dont tu parlais avant, en fait, comment on fait pour revaloriser. Euh, l'artisanat le, le, ben le travail en fait le travail puis j'ai envie de dire l'amour ça 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 n'est un peu peut-être avec qui la mais c'est ben, ouais, l'amour et le temps qu'on met dedans en fait, qu'on qu y passe et qu'on investit quoi j'ai
0: ouais. pas j'ai l'impression que c'est aussi ça c'est c'est peut-être aussi une décision c'est il faut comment est-ce qu'on fait pour ben on le fait <apolis> et puis uh -huh. après que ce soit une pratique euh, répondu ou pas c'est une autre question mais j'ai l'impression que faut faire enfin il faut faire comme si peut-être mm. c'est plutôt ça je sais pas fake it until you make ouais. it
1: c'est intéressant parce que c'est littéralement l'origine du mot mode faire comme si, faire à la façon mm. de enfin, faire comme si, prétendre fake it you make it, mais faire à la façon de c'est ouais, l'origine ouais, ouais, ouais. du mot mode en fait c'est littéralement ouais, ce que vrai. ça veut dire vois... en fait
0: ouais, ouais. ouais c'est vrai c'est au cœur du truc. Non, mais c'est.
1: Non, c'est un vrai. C'est, c'est, pas des choses qu'on allait. bien sûr qu'il y a des, des, il des théoriciennes. Il y a des gens qui vont aller s'intéresser précisément à ces questions. Mais le hijacking de de la mode par le luxe, il est total. Aujourd'hui, par l'industrie, il est total. Et comment est-ce que on défend une position non industrielle et en même temps qui n'est pas de l'art contemporain en tant qu'art contemporain qui reste une pratique artistique très noble, très profonde et qui peut être multiple aussi. Euh, c'est difficile, les injonctions à l'industrie, les injonctions à la, de, au, de plus en plus spectaculaires aussi. Mmh. Quoi. Et il ne faut pas non plus sous-estimer l'impact du visuel et de l'aplatissement de l'image de mode. Mmh. C'est-à-dire, c'est passionnant, l'image de mode. Hein. grande fan de l'image de mode. Une de mes plus grandes influences en mode, c'est une photographe. Euh, c'est un. Du coup, je je, je je pense. Je pense pas que ce soit un problème. Mais quand on regarde ce que devient la mode sur Instagram, qui est un endroit où se fait beaucoup la mode, où se montre beaucoup la mode, hein, où euh, les orgies de slides qu'on se fait sur Vogue Norway, mmh. toutes les collections. et euh, non, je, je suis la première hein, à le faire. Hein, donc. Euh, je me, je, je me
0: <rire> ça m'assure, parce que moi, je me fais toujours juger, je fais, ouais, j'ai vu, il trouve ah ça dans l'application, suis... mais quoi, t'as une application, l'application bah, <rire> n'existe pas rendre. Quelqu'un,
1: quelqu'un m'a fait à la réflexion Son il y a pas longtemps. <rire> quelqu'un m'a répété à la réflexion il y a pas longtemps, quoi. Où je, où je me disais, euh. mais tu vois ça où? Je me moi mais quand est-ce que tu regardes tes collègues? Je dis, bah, en fait tout le temps. Je suis tout le temps en train de mater des collègues, je suis tout le temps en train de regarder ça. mais Je te vois jamais. Mais non, mais c'est presque on te, quoi. Tu vois tu, tu veux pas montrer que si on le truc, en fait, quoi. Et, donc, cette surconsommation d'images, et donc cet aplatissement, quelque part, de la réalité, pas de la réalité, mais du réel, de la vérité du vêtement, dans la mise en scène, dans, dans tout ça, ça aussi, ça joue énormément. Et puis, on en voit partout, on en voit tellement. À un moment donné... Découragement, il est total je sais plus qui c'est qui disait, de toute façon, vas-y, expérimente tout ce que tu veux, Margela, il a déjà tout fait dans un 90, quoi, tu vois. Bon.
2: Vous êtes tous les profs. <rire> Sur tous les profs qui
1: disent ça, quoi. Mais je crois que c'était un même. Je crois que c'était un même. Oui, oui, mais, oui. mais whatever, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu la vibe, en fait. C'est de dire, pourquoi finalement je vais encore m'acharner ouais. à trouver une nouvelle manière de faire des emmanchures alors qu'en fait, tout a déjà été exploré mille fois. Et quand j'ouvre mon fil le matin, je vois qu'il y a 200 photos et, 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 et one granary, mais, n'importe euh, qui. Enfin, tu vois, je veux dire. C'est tendu, en fait, de trouver sa place là-dedans, et c'est tendu de garder sa place là-dedans, et de dire au quotidien, je me satisfais de mon travail de la main, je me satisfais de mon faire, et finalement, le montrer, le faire exister, n'est pas si important. Alors qu'en fait, on est pétri de contradictions par rapport à ça, et on est pétri d'injonctions, et on est. C'est très, très dur, c'est impossible à corréler. Donc, soit on est une personne complètement obsessive, maladive, euh, borderline, euh, comme moi lunatique quoi moi j'atteins un niveau des fois d'absorption de, 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 soit on est quelqu'un qui, qui est dans un dispositif extrêmement précis souvent collectif euh, professionnalisé mm -hmm. où là le faire et la position est, elle, ne, ne, ne souffrent pas la comparaison qu'importe en fait, mm -hmm. Qu en fait l'importance parce que c'est déjà en place ça existe en train d'avancer quoi et, est-ce qu'au milieu, il y a quelque chose qui existe
2: C'est ce qu'on essaye, de... ce qu essaye de voir, <rire> ouais, en fait. Est-ce est qu est ouais.
1: est qu'il est possible, encore une fois, de trouver, euh, voilà, trouver une, une pratique ben, alors, Tout en sachant qu'on ne peut pas faire de compromis. C'est un dépassement. C'est-à-dire que c'est. On a cette proposition, on a cette proposition. Le but, c'est pas de trouver ce que ces deux propositions en commun pour créer un compromis, c'est de créer une troisième proposition qui ouais. permet d'accepter les deux propositions. Mm -hmm. en fait. Surtout enfin.
0: qu'il y a plus que deux propositions. Ah, surtout qu'il y a plus que deux <rire> est propositions. Ça, plus, ça. Moi, je les ai réduites à ce que moi, je ouais, perçois oui, bah, non, de, ma, non, non, de mon propre problème. De, mais oui, gravement. C'est d'autant plus euh, complexe. Quoi.
1: Extrêmement complexe.
0: Un entre-deux qui est pas un entre-deux, mais qui est un entre... Mmh. Euh, mille qui est au-delà. Ouais, au-delà,
1: quoi. Enfin, voilà. En école d'art, on te dirait méta. Oh. <rire> Flemme. <rire> Direct. Ça, tu sais, c'est le genre de mot que tu as rayé très vite dans ta liste. Paradigme, plak, méta, A <rire> pu. <Appu. rire> Je veux plus ça. Mais bon, en même temps, c'est difficile, difficile de faire ça quoi. Je sais pas trop. Est-ce
2: que. Parce qu'à un moment, tu parlais justement. Euh la question de l'art contemporain, tu as utilisé le terme noble, et euh, c'est quelque chose que j'aurais assez envie d'opposer, mais peut-être que je devrais pas, mais à, à la mode où il y a quelque chose qui est, de de, qui est populaire et, et démocratique. Donc, en fait, moi, ce que je trouve assez beau, c'est que j'ai l'impression que les solutions, elles se, elles se retrouvent aussi justement dans cette pratique même du quotidien. Qu on a, moi, j'ai l'impression qu'il y a il y a ce que je fais mais il y a aussi ce que je suis puis la façon dont je, je vais m'habiller ben des fois ça je trouve des solutions euh, à ce moment-là en fait qui sont ultra pratiques mais vraiment hein, ouais, mais, vrai. mais même dans la et après dans mon travail ben ça revient puis je me dis ah mais en fait ça sert à rien d'aller chercher euh, tu vois à, à l'autre bout quoi en fait c'est quand t'es devant ton miroir que tu es là que tu es ouais. en train de te demander ce que tu veux faire ce que tu veux raconter ou juste comment tu veux te sentir aujourd'hui ou comment tu te sens qu'en fait les solutions elles on les arrive ouais. en fait petit à petit dans cet assemblage en fait qu'on fait euh, un peu tous les jours. Ouais, J'ai l'impression que c'est là où aussi ces questions de en fait de la solution elle est, ouais, elle, elle, est se, elle, se trouve... elle est quotidienne elle, voilà, est, est elle est
0: dans chacun et chacune d'entre nous elle est, dans... elle est quotidienne et collective en fait la aussi, pratique, aussi ouais. euh... de la
2: mode en fait de, enfin, de s'habiller ouais. quoi enfin moi j'avais presque envie de dire d'exister parce qu'en fait finalement ouais. dans des je pense que c'est bien où... aussi de,
0: de, parce que tu as dit la mode pour toi c'est quelque chose de populaire etc mais en fait je pense que c'est aussi euh, une notion que nous on arrive à imbriquer parce qu'on la, mmh. la pratique mais pour beaucoup de gens quand tu leur dis ah je fais de la mode c'est un truc complètement euh, qui les concerne pas du tout oui,
2: pourtant, ils ne sont pas à poil. Non, <rire> mais c'est juste
0: qu'il y, 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 a, y, a ouais, y, euh, y a ce décalage de la mode euh, qu'on voit mm -hmm. euh, sur les défilés de Chanel et mm -hmm. euh, ce qu'on porte mais ça j'ai l'impression que c'est des choses aussi qu'on a envie
2: d'essayer de, enfin pas de définir mais dont on va pas mal discuter pendant tout, ouais. euh, tout ouais. le podcast, tout ces, ce rapport aussi à l'industrie de la mode ouais. qui est existante et justement qui passe par beaucoup d'images et euh, aussi ben, cette pratique euh, la pratique de personnes qui pratiquent la, la mode, mode
0: ouais. et, la, et la pratique des gens qui, qui pratiquent aussi habille. la mode en, oui, en quelque aussi, part. Qu il le, il le voilà, ça, entre un... guillemets pas enfin, moins conscientisé mais oui c'est ce, ben merci
1: beaucoup. Hein. Ben écoutez, ouais, merci. C'était euh, un, un vrai bonheur d'être avec vous.